0: ...de cara al mundo... ...con Javier Fernández Arribas... ...las claves del mundo en tus manos.
1: El mundo está muy, muy peligrosamente revuelto... ...y todo lo que pasa nos afecta cada día más... ...son las 10 de la noche comienza de cara al mundo... ...en la sintonía de Onda Madrid... ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La realidad supera la ficción en numerosas ocasiones... ...y en la mayoría ni nos enteramos. Es cierto que crisis nucleares como la que se cierne en estos momentos... ...sobre el mundo por las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin... ...no se han dado muchas, afortunadamente... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho referencia a la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en 1962 y ha advertido que el armagedón nuclear está más cerca que nunca porque no cree que Putin esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares. Ya lo anunció en Naciones Unidas.
2: For the responsibilities of the regime.
1: Le conozco bastante bien, ha enfatizado Biden, no creo que Putin bromee cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas. Y ha advertido al Kremlin, desconfío de la posibilidad de que Putin use armas nucleares de rango menor, no creo que sea fácil emplearlas sin desatar un apocalipsis. Es cierto que esta misma semana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró que no observan indicios en las fuerzas rusas que hagan pensar en una escalada nuclear. Biden ha hecho la advertencia del Armagedón en un acto electoral de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de noviembre, escenario a tener muy en cuenta. Sin embargo, la advertencia de Biden coincide con la que hizo la semana pasada Angela Merkel. La ex canciller alemana aseguró también que hay que tomar muy en serio las amenazas de Putin. La ofensiva ucraniana está alcanzando notables éxitos y la recuperación de parte del territorio perdido. La retirada apresurada de las tropas rusas ha supuesto el abandono de vehículos blindados y numerosas armas. La tentación de cambiar esta situación tan negativa para el Kremlin puede llevar... ...a usar las armas nucleares tácticas... ...mientras tanto en Praga... ...se impulsa la comunidad política europea... ...con la participación de 44 países... ...que demuestra la soledad de Putin... ...en el viejo continente... ...este acto político sirve para confirmar... ...también por desgracia la falta de entendimiento... ...sobre la necesidad de una política energética... ...común en la Unión Europea... ...el presidente francés Emmanuel Macron... ...sigue diciendo... ...que no hace falta gaseoducto desde España...
3: ¿Estamos hoy en surcapacidad? ¿Estamos utilizando a plein los tuyos que existen? No, estamos a
1: 50-60%. ¿Estamos en estos momentos nuestra capacidad es suficiente, dice Macron? Analizaremos el problema energético en Europa, división entre los gobiernos, con la OPEP, reduciendo la producción de petróleo 2 millones de barriles diarios menos, con Arabia Saudí votando con Rusia. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
4: Joe Biden afirma que el armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba. El presidente de Estados Unidos no cree que Putin esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares y ha advertido que esta táctica podría desembocar en la destrucción mundial.
5: Las fuerzas ucranianas recuperan decenas de localidades en los oblas del sur y del este del país. Las sucesivas retiradas de las tropas rusas han abierto las primeras grietas en la cadena de mando del Kremlin mientras la Unión Europea ha impuesto el octavo paquete de sanciones contra Rusia por su anexión ilegal de las cuatro regiones ucranianas. La
4: OPEP Plus acuerda recortar la producción de petróleo en dos millones de barriles diarios. Estados Unidos acusa al cártel energético liderado por Arabia Saudí de alinearse con Rusia y anuncia la liberación de 10 millones de barriles de la reserva estadounidense.
5: Echa a rodar en Praga la Comunidad Política Europea. El proyecto de Macron para ampliar el espacio de influencia de la Unión Europea escenifica el aislamiento continental, de Rusia y Bielorrusia, aliados en Ucrania. La iniciativa reunió además a 17 países fuera del bloque comunitario.
4: Armenia y Azerbaiyán acuerdan reconocer la integridad territorial y la soberanía de ambos países. Los mandatarios han acordado comprometerse con la Carta de la ONU y con la Declaración del Alma-Ata de 1991. Así se ha acordado en la Cumbre Europea en Praga mediante el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Según el Elysio, los dos países han aceptado también el establecimiento de una misión civil de la Unión Europea en la frontera. Littra
5: reafirma su política económica tras semanas de turbulencias en los mercados. La primera ministra británica defendió en el Congreso del Partido Conservador las bajadas de impuestos días después de verse obligada a revertir las medidas que provocaron la caída de la libra a mínimos históricos. La
4: primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, convoca elecciones anticipadas ante la amenaza de los socialliberales aliados externos del Ejecutivo, de presentar una moción de, de censura. La socialdemócrata danesa ha propuesto la creación de un gobierno de unidad nacional que también incluya a la derecha.
5: Corea del Norte lanza dos nuevos misiles balísticos hacia el mar de Japón. El ataque responde al despliegue del portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan por parte de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas estadounidenses, japonesas y surcoreanas, han puesto en marcha una serie de ejercicios militares conjuntos para probar su capacidad de reacción ante una hipotética ofensiva.
4: Estados Unidos impone sanciones contra el ministro de Interior... ...y la ministra de Comunicación de Irán... ...por la represión de las protestas contra la violencia a las mujeres... ...y la obligatoriedad del velo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...ha explicado que Washington condena la represión... ...y emprende un camino hacia el derecho de la libertad de expresión y de reunión.
5: Vence el alto el fuego en Yemen vigente desde el pasado mes de abril. Las partes no alcanzaron un acuerdo para prorrogar la tregua... ...que duraba seis meses calificada como una oportunidad histórica por el enviado especial de Naciones Unidas en el país, Hans Grunberg. El país lleva ocho años en guerra y atraviesa la mayor crisis humanitaria del mundo.
4: El líder golpista de Estado en Burkina Faso, Ibrahim Traoré, asume el cargo de jefe de Estado y levanta la suspensión de la Constitución. El militar llegó al poder el pasado 30 de septiembre cuando se levantó contra la junta militar que gobernaba el país, mientras miles de manifestantes protestaban contra la influencia de Francia y a favor de la presencia de Rusia en la región.
5: El gobierno colombiano de Gustavo Petro retoma el diálogo de paz en noviembre con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en el país. Petro se convierte de esta forma en el tercer presidente sucesivo que intenta negociar con el ELN después de Juan Manuel Santos e Iván Duque.
4: Y en Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputarán en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 30 de octubre por los resultados tan justos que registraron el domingo. Lula obtenía un 48,43% mientras que Bolsonaro contó con un 43,2% de los votos. Ahora la senadora Simón Tebet, que se quedó tercera en la primera vuelta con un 4,16% de los votos. Ha anunciado su apoyo al exmandatario Lula da Silva para la segunda vuelta.
0: Las claves del mundo en tus manos.
1: Onda Madrid. No parece que la gravedad de la crisis pueda convencer al gobierno francés, a su presidente Emmanuel Macron y a su círculo de influencias e intereses sobre la necesidad de disponer de diversas fuentes de abastecimiento de energía en Europa para afrontar la crisis que ha provocado el cierre del grifo del gas ruso a Alemania y a otros países europeos. Además, el precio del petróleo va a subir tras la decisión de la OPEP de recortar y mucho la producción. Nos lo cuenta María Cerdán.
4: El presidente francés Emmanuel Macron sigue diciendo no al Midcat. El mandatario galo ha reiterado este jueves en la Cumbre Europea en Praga su rechazo al gasoducto que pretende unir a través de los Pirineos la península ibérica con el resto de Europa. Su rechazo lo argumenta con que se debe priorizar las interconexiones eléctricas.
3: ¿Es que hoy... Oh. Además,
4: Macron ha señalado que es Francia la que hoy exporta gas a España, algo a lo que ha contestado la ministra para la Transición Ecológica Española, Teresa Rivera, que decía que es España la que exporta más hacia Francia y no viceversa. La ministra ha pedido también al mandatario francés que se solidarice con toda Europa. Estas declaraciones se producían después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunieran en Eracoruña para mostrar su unidad respecto al Midcat que esperan que esté operativo para 2025. Sánchez ha reiterado el compromiso de España para ayudar a los países más expuestos a un corte de suministro del gas.
2: Por su parte,
4: el canciller alemán ha manifestado el apoyo total de su Ejecutivo a una interconexión gasística desde la península ibérica como solución, decía, a largo plazo de un suministro europeo. Ambos mandatarios volverán a reunirse en el mes de octubre en la cumbre hispano-alemana que acogerá Madrid. En otro orden de cosas y en relación también con la crisis energética, la OPEP Plus, liderada por Arabia Saudí y Rusia, han acordado bajar la oferta petrolera a 2 millones de barriles diarios, el equivalente al 2% de la oferta mundial del crudo, el mayor recorte desde mayo de 2020. La medida que entrará en vigor en noviembre pretende disparar de nuevo los precios y redoblar las ganancias. A esta reducción de la oferta petrolera se ha opuesto la administración Biden, que cargó contra la medida de la OP Plus, considerando que el cártel energético estaba alineándose con Rusia, porque la medida hace aumentar las arcas del Kremlin que irán destinadas principalmente a recuperar posiciones en Ucrania. Por el momento, la medida ha obligado a Estados Unidos a liberar 10 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo.
1: Roberto Gómez Calvet, profesor del área de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Valencia. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Profesor, ¿Francia tiene razón? ¿No hace falta el gasoducto o actúa como siempre defendiendo solo sus intereses?
6: Bueno, yo creo que Francia quiere tomar su posición en la negociación. A Francia le habrá molestado que nuestro presidente y el canciller alemán se reunieran para decidir algo que le afecta directamente y es un gasoducto que él tiene que invertir y que de alguna forma pues está dando protagonismo a España y yo creo que, yo siempre lo he dicho, que creo que al final el gasoducto será, pero que Francia quiere tener ahí su protagonismo y no quiere ver como por delante de su, o por en medio de su pasillo, de su, el pasillo de su casa, pues pasa un gasoducto que está pues beneficiando a España porque le da protagonismo y, y utiliza las infraestructuras de regasificación que tiene España para pues poder ayudar al gobierno alemán o a al, o, o la economía alemana y yo creo que Francia pues querrá negociar, como todo sucede en la Unión Europea, y tras un proceso de negociación que deberá librar el canciller alemán con, con Macron, pues yo creo que en se alcanzará algún tipo de consenso, porque creo que es un beneficio para todos, tanto para Francia como para España, pero pues eso, que quiere su... Quiere su parte de protagonismo, que en estos momentos está viendo cómo las reuniones se están celebrando a dos bandas sin pues sin tener en consideración a un actor muy importante que es, que es Francia.
1: Además de ese protagonismo, profesor, que tiene usted muchísima razón, están defendiendo lo que son sus inversiones en centrales nucleares y que quieren poner en, en valor, y más en estos momentos, entiendo.
6: Sí, bueno, las inversiones en centrales nucleares... ellos Y rentabilizarlas, claro. Sí, tienen un programa que está muy que está muy, pues, eh, muy diferenciado del resto de Europa y en estos momentos pues les ha posicionado en una situación mucho mejor porque tienen una mayor independencia que la mayor parte de los países de, de los 27 porque tienen más autonomía. Eh, España en esta negociación, eh, yo lo vuelvo a repetir, creo que debe también apostar por la interconexión eléctrica que ahí en estos momentos parece que hay sincronía con Francia de hecho, eh, durante los últimos meses, desde que, desde que se aplicó la excepción ibérica, España está siendo un exportador masivo de electricidad hacia Francia, porque les conviene y porque también Francia está adoptando posiciones de cara a hacer todos los mantenimientos que tiene que hacer eh, de las centrales eh, nucleares en las épocas donde el consumo no es tan crítico. Mm, es, Francia lo que quiere es abordar el invierno con las nucleares, eh, con las recargas realizadas, con las paradas de mantenimiento efectuadas, y de forma que, que tenga la mayor autonomía. Eh, yo creo que al final España y Francia eh, deben sentarse, deben negociar una buena interconexión eléctrica, que eso a España le dará mayor estabilidad y garantía de suministro de seguridad, más que garantía seguridad de suministro, y que dentro de ese conjunto de decisiones pues eh, también Alemania tenga algo de, de que de protagonismo, porque Alemania el problema que tiene es que tiene un, pues un, un problema descomunal porque su principal proveedor se, se ha vuelto absolutamente inestable, eh, problemático y, y bueno en un contexto que, que no en un contexto de guerra que, que no esperábamos y que y que difícilmente se vuelva a recuperar el suministro de gas a través de Rusia. Con lo cual, yo creo que tiene que haber una, un proceso de negociación, un proceso de discusión eh, que es normal, porque la Unión Europea, no nos olvidemos, aunque tiene unos principios inspiradores de solidaridad, de, de cohesión, todo lo que queramos decir, pero no deja de ser una unión de economías potentes de todo el mundo y cada una defende, defiende sus intereses. Y, bueno, pues llegaremos a un consenso de forma negociada, que es lo que debe lo que debe ser.
1: Siempre en el abismo, ¿no?, porque la historia de la Unión Europea es que grandes decisiones siempre se han tomado cuando, bueno, se para el reloj y hay, y el abismo está, está muy cerca. Pero, profesor, lo que está claro es que, desde hace tiempo, yo escuchaba a Loyola de Palacios, hace bastantes años, pedir una política energética común para la Unión Europea, teniendo en cuenta... ...que la Unión Europea no tiene petróleo... ...no tiene gas, etcétera, etcétera... ...y que tiene una dependencia exterior... ...muy, muy condicionante.
6: Pues desgraciadamente es así... ...y los grandes avances en la, en la humanidad... ...se producen desgraciadamente a raíz de guerras... Eh, ...después de la, bueno, la Segunda Guerra Mundial... ...pues fue un avance descomunal... ...en lo que es avances tecnológicos... ...se descubre y se desarrolla la energía nuclear se descubre, la, o sea, empiezan a aplicar la, los reactores eh, aviones a reacción, que antes eran de turbohélices, eran hélices, de hélices. Entonces, siempre en un contexto de guerra se agudiza el ingenio se apretan eh, todos los mecanismos para llegar a soluciones. Eh, Europa nació con dos problemas clave, claves, defenderse frente a la guerra, el acero, y protegerse eh, ante la escasez de energía con el carbón. Estamos volviendo un poco a los orígenes otra vez y, y, y bueno, pues eh, nos toca ahora eh, resolver el problema que desde hace, pues de 1950-60 éramos conscientes y que lo hemos resuelto de una forma incompleta y que va a costar resolverlo de forma completa. No debemos ser frívolos y pensar que instalando mucha renovable intermitente vamos a ser independientes, porque no. es, Europa ha hecho el mayor esfuerzo que ha hecho cualquier país del mundo. Es el país que mejor ha integrado las renovables. España ha sido protagonista en integración de renovables intermitentes por delante del resto de países y tiene mucha experiencia, pero eh, es un camino muy largo y que debe abordarse con pues, conciencia con de que las cosas no se pueden resolver en cuatro días y que el problema de la energía es un problema que en estos momentos tiene estrangulada la economía. La economía alemana está en una encrucijada muy muy problemática. España está en mejor situación, pero al final los mercados están todos interconectados y vamos a sufrir los mismos precios de del petróleo y de la electricidad eh, y del gas que están sufriendo nuestros vecinos del norte. Y, y bueno, pues tenemos que buscar las mejores alternativas y, y buscar las mejores alianzas, eh, evitar la medida de lo posible el uso de la fuerza y evitar también la medida de lo posible, aunque eso es difícil de, de, de hacer, el uso del dinero para decir eh, somos los más ricos del mundo, fijamos los precios, solo nos proveeremos nosotros de gas, que es lo que está pasando ahora, estamos pagando el gas al precio al que no pueden pagar muchos otros países y estamos eh, aprovisionándonos de gas, hemos cumplido nuestros objetivos de almacenamiento, pero hemos eh, mandado el precio del gas a niveles estratosféricos, eh, que eso va a ser insostenible, con lo cual hay que, hay que tener sentido común, y en el corto plazo lo mejor que podríamos hacer es intentar racionalizar el consumo, bajar el consumo, porque eso es lo que nos dará una libertad o una garantía de poder controlar mejor nuestras compras, nuestras necesidades de compra, y, sobre todo, no tener que, que, que poner más dinero del que del que nos podemos permitir para comprarlo.
1: Profesor Gómez Calvet, eh, ¿los ciudadanos debemos mentalizarnos, y en esto el gobierno tiene que hacer su, su función, de que estamos en guerra?
6: Pues, hombre, no estamos en una situación... Hombre, el escenario de...
1: bélico es Ucrania, por desgracia, son el escenario los ucranianos Ucrania. que, quienes mueren y, y la destrucción la sufren ellos, pero la guerra también nos afecta a nosotros, estamos en guerra.
6: Estamos en una situación económica de guerra, estamos viendo qué, qué armas eh, utilizamos contra los enemigos y estamos viendo cómo el enemigo también está haciendo acciones que tratan de desestabilizar a, a los aliados o a los, los países de la Unión Europea, pues en ocasiones eh, ofreciendo el gas a un precio más barato o a los países más próximos proporcionándole suministros y a otros no con lo cual debemos ser conscientes que, que bueno, que ahí hay, todas muchas, hay muchas maniobras y que Europa pues no es que ha sido no ha originado esta guerra no ha sido el, el digamos el detonante ha venido por, por un país que no forma parte de la Unión Europea que sí que es próximo pero Europa debería tener su identidad y saber dónde está, dónde quiere estar y con quién quiere estar y, y tener su, su, pues, su protagonismo y su identidad. Y, y bueno, hay cosas que son, eh, in, vamos, innegociables y como es la libertad, cómo es el, cómo se tratan a las minorías, cómo se tratan a las personas pero debemos, debemos tener su, nuestra posición y nuestro criterio. Y, sobre todo, si lo que debemos salvaguardar a toda costa es la unidad. Si decidimos hacer un, una fijación del precio máximo al que vamos a pagar por el gas, que en estos momentos es lo que más se está discutiendo en las últimas semanas, porque creo que Europa se ha visto relativamente fuerte, eh, tiene los, suministros, los abastecimientos a un nivel por encima de lo que esperaba, y ha visto que a lo mejor puede reducir las compras del gas, puede forzar a todos los países que nos venden gas a fijar un precio. Lo que no debería pasar es que después eh, eso genere fisuras y que hayan países dispuestos a pagar un poco más, porque al final esto genera des generará desconfianza entre nosotros. Y antes de Europa es muy clara, y yo creo que la, la lo que es la Comisión, es muy cauta a la hora de fijar objetivos que sean inalcanzables, o objetivos que puedan generar fisuras, porque al final se nos vuelve una armada de nuestra. y yo creo que Rusia en eso es un experto, en, en desestabilizar regiones.
1: Lo estamos viendo a... profesor con el petróleo, nada ¿no? más con la ayuda de entre otros de Arabia Saudí ese recorte de dos millones de barriles diarios va a hacer subir el precio del petróleo y nos va a hacer sufrir también ¿no? pues con Pues efectivamente
6: gasolina. si logra con la excusa de de, de, bueno, proteger a los países productores, si logra que haya una eh, una desunión o, o que algunos o que se da una vuelta de tuerca a la situación económica de Europa, pues habrá, habrá vencido, de alguna forma. Si logra que Europa se alinee más, se acerque más a Estados Unidos, se beneficie, se beneficie de sus reservas, pues también será, de alguna forma, una pequeña victoria de, de Rusia. Yo creo que Europa debe ser consciente de dónde está, debe ser consciente de quiénes han sido sus amigos, de quiénes han sido sus eh, socios fiables y, sobre todo en estos momentos, debería buscar la independencia energética, que es muy complicado, muy difícil, pero sí debería valorar eh, hasta dónde se debe llegar, porque no todo se puede pagar con dinero ni las consecuencias de pagar demasiado hoy, mañana puede ser pues un altísimo endeudamiento, unas condiciones que al final vayan en detrimento de lo que es el estado de bienestar, que no nos olvidemos que Europa es el ejemplo del mundo en mayor gasto social, en mayor prestaciones, en, en mayor eh, o de forma eh, promedio en mayor renta per cápita, y estos avances que hemos alcanzado ...deberíamos preservarlos a toda costa.
1: Roberto Gómez Calvet, profesor del Área de Economía... ...y Empresa de la Universidad Europea de Valencia... ...le agradecemos mucho sus reflexiones... ...argumentadas y experimentadas. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. De cara al mundo. Onda Madrid.
7: Depresión, ansiedad, acoso escolar... ...los menores de edad a veces tenemos problemas... Y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en Anar
0: Buscamos algo más emocional. Siguiente... Lo siento, pero no pasas a la final. Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en viajes. El corte inglés. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Ha sido muy claro el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al advertir con el armagedón nuclear... ...porque Putin no bromea cuando amenaza con usar todo tipo de armas. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
5: Biden fue cristalino. El riesgo de un armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962... El mundo contuvo la respiración hace exactamente 60 años cuando Washington descubrió un arsenal secreto de armas nucleares en la isla pertenecientes a la ya extinta Unión Soviética. La cosa entonces no llegó a mayores pero seis décadas después la amenaza de una catástrofe nuclear vuelve a ser real. Así lo reconoció el presidente de Estados Unidos Joe Biden en un acto de recaudación de fondos del partido demócrata en de Nueva York. Ninguna cámara ni micrófono recogieron sus palabras pero estas trascendieron por su evidente gravedad. Biden cree que Putin, a quien conoce bien, no bromea cuando habla sobre el uso de armas nucleares, biológicas o químicas. El presidente ruso ha venido amenazando con utilizar lo que sea necesario. El temor principal es que pueda utilizar un arma nuclear táctica de corto alcance para frenar la contraofensiva ucraniana. Ningún escenario a estas alturas es descartable. Si Rusia utilizara un arma nuclear dejaría a Estados Unidos y a sus aliados con el dilema de cómo responder. Lo más probable, según los expertos, es que esta respuesta se diera con armas convencionales para tratar de evitar una rápida escalada hacia una guerra nuclear total. Pero Biden avisó, no creo que exista la posibilidad de usar fácilmente un arma nuclear táctica y no terminar con el armagedón. La narrativa de la Casa Blanca parece haber cambiado Y es que esta misma semana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby Aseguró que la administración Biden no contemplaba indicios que hicieran presagiar una escalada nuclear La inteligencia estadounidense cree, por otra parte, que Putin asocia una hipotética derrota en Ucrania Con la caída de su régimen, algo que para él justificaría el uso de armas nucleares Volodymyr Zelensky quiso dirigirse a la comunidad internacional para pedir anticipación a una probable eh, ofensiva nuclear rusa. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zaharova y el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov acusaron al presidente ucraniano de llamar a una guerra nuclear. El círculo de Zelensky se anticipó y matizó minutos después de que Ucrania jamás pediría el uso de armas nucleares.
1: Sobre el terreno, la ofensiva ucraniana continúa y recupera terreno perdido, mientras las tropas rusas en su retirada dejan bastantes vehículos blindados y armamento. Con los datos Nerea Belmonte.
8: La contraofensiva ucraniana continúa avanzando y lo hace en dirección a las regiones de Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, anexionadas por Rusia de manera unilateral, mientras Zelensky quema los últimos puentes para una negociación directa con Putin. Fue nuestro país el que siempre ofreció a Rusia un acuerdo de coexistencia en igualdad y en justos términos. Es obvio que esto es imposible con el actual presidente. Por eso estamos preparados para dialogar con Rusia únicamente cuando Rusia cambie de presidente. Ahora el ejército de Moscú se enfrenta en su momento más bajo desde el inicio de la guerra a los progresos de Ucrania que han dejado a Rusia sin el control total en las cuatro regiones anexionadas la semana pasada, especialmente en los oblasts de Lugansk y Gerson, donde el Instituto para el Estudio de la Guerra, el Kremlin, se encuentra reorganizándose y estableciendo posiciones defensivas. Se trata de un reagrupamiento táctico. Ha tratado de calmar los ánimos el gobernador de Gerson, Kirill Stremyshov, tras una de las mayores retiradas en el país. Mientras, en la región de Zaporilla, los intentos rusos por mantener su línea defensiva frente al avance de Kiev han llevado al Kremlin a emplear por primera vez en el Oblast los drones kamikazes Sajet 136 algo que ya había hecho en otros territorios del país. En este escenario, la movilización militar parcial anunciada por Putin hace unas semanas y con la que Rusia pretendía reforzar sus posiciones parece haberse complicado. Pese a que los 200.000 de los 300.000 reservistas que habían de ser llamados a filas han sido ya movilizados y se encuentran en entrenamientos militares, la pérdida de popularidad del presidente y los alistamientos arbitrarios en varias regiones del país han llevado a Putin a decretar una reducción de los grupos civiles que pueden ser llamados a filas.
1: Lucas Martín, analista, experto internacional, colaborador de la revista Atalayar y de este programa todos los viernes. Lucas, buenas noches.
9: Buenas noches, Javier.
1: Lucas, eh, ¿tú crees en el Armagedón, como ha dicho Biden?
9: Bueno, yo creo que aún estamos lejos de esa situación. Eh, evidentemente, es una posibilidad que si esto se escala, no sabemos a dónde puede llegar. Pero yo realmente no creo que estemos tan cerca como algunos pretenden hacernoslo ver o como algunos medios, eh, de un modo un poco quizás sensacionalista, quieren plantearlo.
1: Quizá influya que dentro de pocas semanas haya elecciones parlamentarias en Estados Unidos y una posición de este calibre pueda bueno, serle útil a, a los intereses de los demócratas en Estados Unidos?
9: Probablemente. De todas formas, eh, el que Estados Unidos eh, avise de, de esta posibilidad tampoco es descabellado por lo que estoy diciendo, porque evidentemente si uno de los contendientes inicia una escalada con armas nucleares, el que tiene enfrente tiene que tener claro que ha llegado el caso no las usará. O sea, que no va a ser el único que se emplee el que inicie la, la escalada. entonces Pero de ahí a pensar que es inminente, como en algún caso se ha llegado a plantear, no lo veo ni mucho menos eh, posible por ahora.
1: Hablamos de apocalipsis. La disuasión durante la pasada Guerra Fría se basaba en eso, en, que en la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Es decir, si tú lanzas tus misiles nucleares, a mí me da tiempo a lanzar los míos y nos destruimos los dos. ¿Crees que Putin, por muy mal que le, que, que le vaya ahora mismo en Ucrania, es consciente? Y, y no solo Putin, sino el círculo que tiene alrededor.
9: Yo creo que sí, que son perfectamente conscientes, porque de hecho el planteamiento de arma nuclear es precisamente un arma para no, no tener que ser usada. Como bien has comentado tú, es una forma de disuasión, porque sabemos que los dos nos, nos vamos a destruir. Por eso yo lo que creo es eh, que en caso de que esto se escale, el paso que dará a Rusia mucho antes que iniciar eh, una escala nuclear, con armas nucleares tácticas, será buscar eh, una escalada con la OTAN, como ya comentábamos anteriormente, eh, porque eso sí que también provocaría una reacción internacional en contra de una posible guerra mundial que prácticamente obligaría a frenar esto, porque hay que pensar en alguna cosa. El objetivo de usar armas nucleares sería impedir o provocar que Occidente dejara de apoyar a Ucrania, que, falla, que mm, separara este apoyo y que la guerra acabara de esa forma. Pero si emplea esas armas nucleares tácticas y no consigue ese objetivo, ¿qué le queda después? Como me has comentado, es Armagedón, porque no tiene ninguna herramienta más para seguir escalando. Por lo tanto, yo creo que un paso previo a escalar escalada será buscar una, una confrontación directamente con la OTAN.
1: Lucas, eh, Putin está tan mal como, como parece porque la situación en, en Ucrania con las ofensivas, ¿cómo ves las, las ofensivas ucranianas en, en, en los frentes que se está produciendo?
9: Bueno, lo que se ha producido, he de decir que sorprendentemente, eh, ha sido un colapso del frente, no solamente del frente de Kharkov, sino del frente de Gerson, eh, un colapso en toda la línea. Es más, se comienza a hablar ya de que puede haber una tercera ofensiva en la zona central, en la zona de Saporilla, eh, para recuperar esa zona también. Eh, está claro que las fuerzas rusas eh, han sufrido mucho, sobre todo en la parte logística. Ucrania ha estado preparando esta operación durante meses atacando los centros logísticos, los centros de municionamiento, y cuando se ha, han decidido lanzar la ofensiva, pues las tropas, las tropas que estaban en, en primera línea, eran rusas, estaban muy cansadas, eh, no habían sido relevadas, eh, escasas de munición, y evidentemente eh, la iniciativa la, la ha llevado Ucrania, y eso ha hecho que el frente colapse totalmente.
1: El armamento que, ha abandonado el, lo, que han abandonado los rusos, piezas que puede ser significativo, que eso le puede dar algún tipo de ventaja a los ucranianos?
9: Totalmente. De hecho, se, se habla que a modo de, de chiste, pero no es que ser cierto que el mayor proveedor de armas de Ucrania es Rusia. Porque <risa> sí. están abandonando cantidades ingentes de vehículos blindados, de carros de combate y de armamento de todo tipo en perfecto estado de uso. Y como es, además, material que están acostumbrados a usar Ucrania, porque es material de origen ruso o, o antiguamente soviético, están perfectamente adiestrados y lo están utilizando. Sí,
1: solo, solo tienen que hacerse con la munición y... Ni a por todas.
9: Ni T eso, porque se la están dejando encima. También ¿no? o sea se la que, están que dejando, no sé. sí. Claro.
1: Lo dejan todo. ¿Tú crees que eh, esto puede ser eh, más o menos definitivo? que Porque yo he escuchado esta mañana bueno que se dan algunos meses para que esta eh, contraofensiva ucraniana pueda tener éxito y que incluso eh, Rusia pueda perder. Se habla incluso de Crimea. no o Eso es demasiado optimismo para los ucranianos.
9: Yo lo veo demasiado optimista y dudo mucho, fíjate lo que voy a decir, que Estados Unidos y la Comunidad Internacional, pero al fin, al fin y al cabo Estados Unidos es quien está digamos, dirigiendo aquí la batuta, permita que eso suceda. Y voy a poner un ejemplo. Ayer eh, se filtró que al parecer eh, miembros del gobierno de Kiev estaban detrás del asesinato de la hija de Alexander Dugin. Eh, esto yo lo interpreto como un claro mensaje de Estados Unidos hacia Ucrania, diciendo, eh, llegarás hasta donde quiera que lleguemos. Entonces, eh, esa reiteración en decir que van a recuperar todo y que van a recuperar Crimea, cuando Crimea se perdió hace ocho años y nadie en toda la Comunidad Internacional, voy un solo dedo, eh, decir que ahora se va a recuperar, yo creo que es una, una línea roja que Estados Unidos sí que tiene claro que si se cruza podría llevar algo mucho más grave. Entonces, eh, yo creo que en cierto modo eh, Estados Unidos está empezando a tirar un poco de las riendas de, de Ucrania para dejar claro hasta dónde puede llegar.
1: Pedro González, eh, periodista, fundador de Euronews, colaborador de Atalayar, buenas noches. Buenas noches, bueno, ¿Ese casco que traes es a, a casco nuclear o, que, o, <risa> o es que ya te estás preparando por si acaso?
2: Por si acaso hay que prepararse para cualquier eventualidad, pero bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes Lucas, Martín respecto de que, bueno, de que el Armagedón está un poquito lejos o... Armagedón o Armagedón bueno, si, o, lo, si, si, lo, si lo españolizamos evidentemente es Armagedón, Armagedón. Tenía, tenía razón María eh, es, es evidentemente así, pero bueno hay como una especie de moda de, de in, anglo, anglo a, a, anglofili, anglofilizar las, las palabras, pero bueno, yo creo que Armagedón está claro. Yo creo que, evidentemente, la, la disuasión nuclear se basa básicamente en eso: en disuasión, en amanecer, en amenazar pero no llegar a dar, porque claro, el día que se llegue sería una cosa terrible, teniendo en cuenta que además parece que se frivoliza un poquito con las armas nucleares estratégicas y tácticas. Las armas tácticas, eh, pues cada una es de una potencia superior a las de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea que vamos a vamos a poner las cosas un poquito en su sitio, ¿no? Es decir, que no son, no son pequeñas... ...pequeñas bombas... Bueno, ...son medio kilotón
1: y un kilotón... Lo, bueno, lo, que, ...lo que se ha filtrado que pueda tener... ...Rusia, las de Hiroshima y Nagasaki... ...eran de 20 kilotones, 16, sí, pero bueno... 20.
2: ...sí, pero bueno, yo creo que... ...ahora son más modernas... ...sí, pero de todas maneras, aparte de que son más modernas... ...yo creo que de todas maneras, vamos... ...no sé, que, que Putin... ...puesto en una tesitura verdaderamente... de llegar a decidir eso... ...que naturalmente está por ver... Y además diré más, es decir, no porque lo decida él, sino porque además le dejen, ¿no? Porque parece que es evidentemente es el líder, es un dictador, y pero bueno, se están moviendo muchas cosas en el interior de de Rusia actualmente y bueno, pues eh, puede ser que hoy que cumple precisamente 70 años Sí, es eh, cumpleaños eh, de Putin sí. Exactamente, felicidades, por cierto <ríe> si es que se le puede decir Hombre, pero puede en paz mejor eh, Pero puede ser, pero puede ser que, que a lo mejor empiece a ser ya un personaje amortizado eh. uh -huh. Claudia
1: Luna Palencia periodista, escritora mexicana colaboradora de Atrayar Buenas noches
3: un abrazo como siempre, muy buenas noches, queridos colegas.
1: Bueno, ¿tú tienes algún plan de escape nuclear preparado o no? ¿Tú no crees que eh, los mexicanos sois eh, gente aguerrida y, y aguantáis a cada oferta?
3: Pancho Villas, diría... Eh, mira, no, ¿sabes qué pasa? Es para distender,
1: eh, bueno. ya sé que eh, el asunto es, es tiene una gravedad, quizás no debería frivolizarlo hacer sí, algún sería. tipo de, de broma bueno, pero bueno, por pues distender un poco el ambiente
3: como en los últimos días, bueno, se han incrementado la compra de pastillas de yodo en Polonia, en Turquía, en Alemania, en República Checa y bueno eh, yo realmente no creo que lleguemos a ese punto, seguimos en esta, la guerra está formada por muchas batallas, esta es una batalla más, yo lo que veo a la vuelta de la esquina es el invierno y en ese invierno, ese invierno que para nosotros va a ser con una carencia quizás en el tema energético y vamos a pagar los petroprecios elevadísimos con lo que ha pasado ahora recientemente, que van a retirar la OPEP junto con Rusia esos dos millones de barriles de petróleo diarios y que ya hemos visto cómo están reaccionando los precios del petróleo casi por encima de los 100 dólares en el, en, en el mercado internacional. Y lo que veo es que en ese invierno que se nos viene, pues también los generales, los militares, la gente que está precisamente pues unos defendiéndose, otros repeliendo, otros contraatacando en Ucrania, saben que el invierno se les viene y eso implica pues para las tropas una menor movilidad, ¿No? En las dotaciones de infantería eh, hemos visto que quizás por eso es que Zelensky se ha apurado ¿No? A, a que sus tropas traten de reconquistar espacios y territorios, porque vamos, tenemos a la vuelta de la esquina un invierno donde bajan las temperaturas, donde eh, caen grandes e importantes nevadas y bueno, ya sabemos que el clima también es un factor que juega en la en la guerra, ¿no? Eh, creo que hemos visto, bueno, a, a un ejército eh, en una guerra convencional del siglo XXI que nos está dejando muchas eh, lecciones. Yo he aprendido mucho de aspectos militares como nunca en mi vida. Sí, sí, lo hemos dicho, no, lo comprobamos
1: Putin, cada viernes.
3: Claro, todos. Putin quiso eh, en 48 horas tomar Kiev, infravaloró al ejército ucranio que ya venía entrenado por Estados Unidos desde 2014, pensó que iban a salir corriendo como lo hicieron el, lo hizo el ejército afgano cuando, acuérdate, salieron las fuerzas militares de Estados Unidos, de sus aliados de la OTAN, y en lugar de defender a los afganos contra los talibanes, salieron huyendo, y creyeron Putin, infravaloró, y creo que eso ha jugado en contra, además de que tiene graves problemas en cuanto a operación logística, táctica, entendimiento de los mandos medios, de sus generales, ¿no?, Acaba nuevamente de destituir a otro, eh, a otro eh, general, Dmitry Bulgakov, eh, y ahora pues encima está dejándole cada vez más poder, que eso es lo que a mí eh, en lo personal me preocupa, y se los dejo en la mesa a mis compañeros, es cómo a Kadirov, ¿no? ahora el 5 de octubre, que también fue el cumpleaños de Kadirov, lo ascendió a coronel general, y estamos viendo a un Kadirov que quiere llegar a ser el ministro de Defensa ...que se está comiendo a Putin en el lenguaje... ...que está mandando a sus hijos menores de edad... ...a tres hijos menores de edad al frente... ...y está dejando a Putin como un blandengue.
1: Kadirov es el líder checheno... ...para que nuestros oyentes tengan toda la información. Hablaba Claudia Luna del general Invierno... ...que se lo digan a, a Napoleón... ...o que se lo digan a, mm. a Adolf Hitler. Hacemos nosotros un, un, un pequeño descanso... ...no se vayan, volvemos enseguida. De cara al mundo...
0: Onda Madrid. El partido de la Onda con el Deporte Madrileño.
7: Este sábado pega tu oído al transistor y no lo despegues
2: Desde las 2 menos 5 de la tarde en Onda Madrid nos esperan nueve horas apasionantes de fútbol con cuatro partidos y dos derbis
7: Comemos con Almería Rayo Vallecano
2: Nos tomamos el café en el Metropolitano con el Atlético de Madrid Girona
7: Merendamos con el primer derby de Primera Federación entre el Sanse y el Alcorcón
2: Y cenamos con el otro gran duelo de equipos madrileños getafe Real
0: Madrid
7: Una tarde apasionante Qué mejor compañía que la radio
0: <y efe> Sonido Onda Madrid Este es Pablo alquilando su piso Pablo entró en Zazume.com Y contrató el servicio de cobertura total De modo que aunque su piso esté vacío Sigue cobrando el alquiler ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport. No
7: busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
0: Aquí, en Onda Madrid. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
1: Pedro González estuvo viviendo en Francia, si no recuerdo mal, entre 11 y 12 años, siendo corresponsal allí. Y luego además estuvo en Lyon, construyendo Euronews. Conoce bastante bien Francia. No es de ahora que los franceses eh, nos quieran tampoco que eh, lo que pueda representar un desarrollo industrial, tecnológico, energético de las capacidades de España, pues a ellos les interese teniendo en cuenta que quieren hacer que predomine su capacidad nuclear y que bueno y que ellos sean la, la segunda potencia europea detrás de Alemania, ¿no?
2: ¿O soy demasiado crítico, Pedro? Pues no, yo creo, yo creo que no. No crees que, que, que aciertas bastante. Ciertamente yo me considero que, que Francia, por razones culturales, y vitales, eh, es mi segunda patria. Pero dicho esto, y naturalmente conociéndolos como los he conocido a lo largo de, de este tiempo y estudiando bastante su historia y la nuestra, eh, llegó a bastantes conclusiones y naturalmente no puedo ratificar sino lo que acabas de decir. Es decir, para nosotros eh, Francia siempre ha sido un, un, un vecino eh, rival y sobre todo alguien que se nos ha querido imponer Hemos hablado de, de Rusia y de Ucrania, pero voy a decir algo que puede resultar a lo mejor una enormidad, porque se nos ha olvidado quizá, ¿no? Nuestra famosa guerra de la independencia frente a Francia fue una guerra verdaderamente cruel, no solamente porque Goya la plasmara en los desastres de la guerra, sino porque el, el comportamiento de las tropas francesas fue bastante semejante al que ha tenido Mutatis Mutandis Rusia en Ucrania. Es decir, prácticamente la destrucción, no solamente de ciudades, de las industrias potencialmente competitivas con Francia y prácticamente nuestra gran riqueza también artística, fueron mmm, destruidas o saqueadas. Todo esto a lo mejor se puede haber olvidado, no pero bueno, sitios, en sitios como pueden ser a lo mejor Zaragoza y muchos otros, pues a lo mejor a pesar del tiempo transcurrido, ya más de 200 años, pues eso no se olvida. Quiere decirse con ello que bueno que Francia, desde aquel momento en el cual pues fue el golpe de gracia, digamos, para el para el imperio español y para nuestra propia supervivencia, lo cierto es que ha, ha pretendido siempre tener a España pues bueno como, como un competidor menor. Y naturalmente ahora estamos en esa fase. Es decir, ahora hay una competencia donde España pues naturalmente puede no solamente abastecer de gas a a los, demás, ...a los demás países europeos... ...pues las mayores plantas de regasificación... ...sino sobre todo... La, la, ...que esas mismas tuberías... ...sirvan para conducir el hidrógeno verde... ...es decir... Uh -huh. ¿eh? ...y que naturalmente pues pueda mmm, poner a la industria española, la industria energética española, pues en un primer plano. Y esa competencia, pues como muchas otras, ¿eh? y bueno, podemos hablar de la agricultura cuando, cuando íbamos a entrar en el, en el entonces mercado común europeo, etcétera, etcétera, pues siempre han encontrado las mayores trabas pues en nuestro gran vecino, ¿eh? que es Francia, a con quien naturalmente no tenemos muchos lazos culturales, amables y naturalmente... ...amistad de todo tipo... ...pero que no dejamos de reconocer... ...que a veces es un vecino... ...un poquito uh -huh. incómodo...
1: ...Hombre... Eh, ...Francia tiene lo mejor... ...que es Benzema... ¿eh? Y, ...y bueno... ...y luego lo que ocurre es que... ...la competencia nunca le, le ha gustado... ...bueno, más allá de... ...de, de, de estas cuestiones... Eh, Lucas, lo que está claro es que bueno, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena porque yo antes mencionaba a Loyola de Palacio hace muchos, muchos años eh, reclamar una política energética común de la Unión Europea teniendo en cuenta que estamos condicionados porque dependemos del de exterior. Ahora, claro ahora es cuando se, nos damos cuenta de que Loyola de Palacio y otros muchos que reclamábamos esa política energética tenía, teníamos razón ¿no?
9: Es que yo creo que es algo básico Javier eh, en todos los órdenes de la vida, incluso en el comercio cualquier comercio no puede vender un solo proveedor, porque te, te falla por cualquier motivo ese proveedor y te quedas sin, 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 sin existencias o, son, o sin tu negocio ¿no? entonces a nivel país evidentemente en el tema energético eh, o a nivel de Unión Europea, habría que ver, haber diversificado todas las fuentes de recursos para evitar que nos pasara lo que nos está pasando ahora mismo eh, y de hecho, ya alguien se está dando cuenta de eso fuera de, de Europa y se están posicionando para convertirse en esos nuevos proveedores. Esperemos que no cometan otra vez el mismo error y no buscar de no otra vez un solo proveedor muy fuerte del cual no hagamos dependientes.
1: ¿Estás pensando en, en Estados Unidos y el gas, que es quien nos lo está vendiendo principalmente no, ahora?
9: Pues precisamente no pensaba en Estados Unidos, Javier. Eh, estaba pensando eh, justo en la, en la otra esquina del Mediterráneo, eh, en Turquía. Porque, por los movimientos que está haciendo Turquía últimamente y acuerdos a, acuerdo a los que se están llegando, eh, su intención clara es convertirse en, el, en uno de los hubs que proporcionen gas a, a Europa. Porque es la única, un, la única conexión terrestre que hay en esa parte de, del Mediterráneo por la cual introducir gas al sistema europeo. Uh -huh. Y tiene dos plantas regasificadoras en, en Turquía. No. Entonces, el, el gas israelí y el gas egipcio que se extraen de las zonas que están extrayéndolo, más el que pudiera venir del Cáucaso. La única forma para entrar en Europa a través de, de, en caso de autos terrestres es Turquía.
1: Apuntado queda, efectivamente. ¿Y el y el petróleo mexicano podemos comprar más o, o el presidente López Obrador eh, no nos quiere demasiado a los españoles y a los Mira, europeos?
3: Ha dicho y me, y me ha llamado muchísimo la atención eh, en, en una reunión precisamente con el canciller eh, Olaf Scholz que está México dispuesto a darle ese petróleo y ese gas a los alemanes que por el momento no está recibiendo eh, de Rusia. Habrá que ver la estrategia ¿no? que se va a llevar a cabo, pero bueno, México ha dicho que está dispuesto a enviarle gas y petróleo a los alemanes. Yo yo espero, querido eh, Javier y colegas, que si no prospera por esa eh, situación no de egoísmo y esas vecindades tan complejas, no México y Estados Unidos han vivido una vecindad muy compleja y puedo comprender... Cómo nos sentimos aquí en España al respecto, pues de esa situación, de ese egoísmo y a veces desprecio francés. Estoy convencida que si no prospera el Midcat, van a prosperar muchas eh, nuevas ideas y proyectos y gasoductos y oleoductos. Y mira que eh, está la situación tan compleja y estamos todos tan preocupados por nuestro futuro inmediato en, el, en materia energética que Bueno, ahora eh, ya ha habido intercambio de embajadores entre, entre Turquía e Israel, que eso es algo muy bueno porque venían rotas las relaciones desde hace tiempo, ya ahora hubo intercambio de, de relaciones. Eh, ha hablado inclusive eh, Erdogan de proponerle a los eh, israelíes el que hagan un, un acuerdo energético para que Turquía se convierta en puerta de entrada de ese gas y de ese petróleo que, por supuesto, vamos a necesitar pues por muchos años y por muchas eh, décadas. Si vamos a confiar en, de, en, en nuestro díscolo eh, socio estadounidense, que yo sé que, bueno, aquí eh, lo ven como un salvador y un liberador, y bueno, yo tengo mi posición como mexicana, Biden acaba de decir que van a liberar eh, de las reservas estratégicas que tienen en Estados Unidos 10 millones de barriles de petróleo, pero América First el petróleo es primero para ellos, entonces, y lo que lo sobre, pues se acordará que de este lado del Atlántico nosotros existimos. Ojo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho estos días, Cristalina Giorgieva, que la próxima semana nos va a dar el varapalo de anunciarnos que va a bajar los pronósticos de crecimiento, del de crecimiento mundial de este año y de 2023 y anuncia que habrá recesiones ya en varias partes, y cuidado, porque Estados Unidos ya está confiando en que China empiece ya a decirle a Putin, ya párale, porque a China no le va a ir nada bien en materia de crecimiento, ni este año ni el próximo, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
1: Claro, porque esta situación internacional perjudica las exportaciones chinas y eso afecta muy directa, a muy directamente a su, a su economía. Además, eh, el tema de la interconexión con, con Francia siempre ha estado con cuentagotas, porque nosotros ahora que, como bien explicaba eh, en, en la entrevista que hemos mantenido con el profesor de la Universidad Europea, Roberto Gómez Calvet, bueno Francia ahora sí está necesitando la electricidad que les estamos enviando desde España mucha de ella producida por energías renovables, porque ellos tienen que hacer la parada, el mantenimiento de sus centrales nucleares y quieren tenerlas eh, ...a pleno rendimiento ahora para, para el invierno... ...pero esas energías renovables... ...que por ejemplo la eólica... ...tiene el problema de que no todavía no hay acumuladores... ...para luego poder disponer de ella... ...pero también podría suponer... Un desarrollo muy interesante para los países del norte de África que tanto fotovoltaicas como eólicas podrían a través de España suministrar. a Y no hablo solo de, del gas argelino o, o, de, o del petróleo argelino, hablo también que Argelia, Marruecos, Túnez podrían ser unos suministradores de energías verdes más allá de lo que planteaba Pedro del hidrógeno verde que ahí Marruecos sí está apostando y fuerte. ¿no?
2: Yo, yo creo, vamos, en ese sentido que a mí lo que se me ocurre es que la, la unidad justamente de todo ese hub eh, que estaría formado naturalmente por el Magreb, eh, incluyendo eh, y, y primordialmente a Marruecos y naturalmente el sur de Europa con Francia y España, pero bien y perfectamente interconectados, sería una baza importantísima naturalmente para la independencia energética de esta de, vamos de toda la zona eh, eh, que es muy grande es decir porque estamos hablando prácticamente no solamente de cinco países sino naturalmente interconectados cada uno unos con áfrica y mm, más directamente y otros con el resto de Europa yo creo que evidentemente el poner trabas y que naturalmente mm, seguir pensando en términos prácticos no digo que mm, en que todavía eh, los Pirineos son una barrera eh, absolutamente infranqueable, pues bueno, pues parece un poquito una postura casi de siglo XIX. Y yo creo que, bueno, por mucho que haya, haya, no sé, buenas palabras y todo eso, los hechos evidentemente lo terminan desmintiendo. Y ciertamente se pueden buscar otras alternativas, pero sí es cierto que teniendo unas que son verdaderamente más asequibles, financiadas con fondos de la Unión Europea, y, y, y naturalmente, con ese tipo de facilidades, evidentemente cuesta mucho pensar que no hay un cierto egoísmo nacional en impedirlo.
1: Hay un, un proyecto estratégico para España desde hace muchísimos años, que es la conexión de España con Francia y Europa a través de Aragón. Pero eh, hay informes ecológicos de, de organizaciones ecologistas, daños a, a, una, a unas especies animales de lagartos y lagartijas que son... ...absolutamente inaceptables y entonces ese, esa salida de España hacia Europa... ...teniendo en cuenta los problemas que por desgracia tenemos en algunas ocasiones... ...en un lado y en otro de nuestra conexión con, con Francia, pero eso siempre ha estado tapado. Bueno, eh...
3: estaría, Insistiría en un punto querido Javier, necesitamos socios fiables y confiables... ...y aprender de esta lección, de esta lección histórica para no seguir, para diversificar nuestra cesta energética, pero también para tener lo más um, amplia nuestra independencia energética. Porque uh, si vamos a pensar que Argelia, eh, estamos viendo el comportamiento que está teniendo al respecto de España, es decir, ya tenemos en eh, 1970 la elección de petro, los petroprecios como un arma de guerra, que nuevamente está usando la OPEP ahora junto con Rusia, o Rusia junto con la OPEP, y, ...y lo que necesitamos es pues que si África eh, se van a tender esos puentes... ...pues que también sean socios eh, fiables, confiables y seguros... ...y que cumplan además pues con un baremo ¿no? de derechos humanos, de democracia... ...de regímenes estables, porque claro, si no, en manos de quién vamos a seguir... ...dejando nuestros otoños y nuestros inviernos.
1: Y otra cuestión, estamos consumiendo gas y petróleo procedente de, de algunos países que utilizan el fracking. Sin embargo, nosotros aquí no queremos ver el fracking ni en pintura. Eso no es una incoherencia, Pedro.
2: Eso fue básicamente, bueno, es que... Siempre y cuando
1: se respete, sí. lo, como hay que respetar sí. el medio ambiente, por supuesto. No sí. hay que ser un caníbal... Sí, bueno, es, pero
2: dicho eso también hay que, hay que, hay que tener en cuenta que, bueno, que la, la, el, el ecologismo ¿eh? y no hay nada más que ver la, la gran evolución que tiene el partido verde en, 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 en Alemania, que naturalmente era probablemente lo más contrario a, a cualquier tipo de ...de avance, por así decir, o en que pudiera naturalmente poner en peligro eh, determinadas especies... inclusive bueno, las que ha citado y no se trata de frugalizar... ...pero bueno, dicho que evidentemente los ecologistas a veces han sido utilizados desde el principio... ...por supuesto por la antigua Unión Soviética y ahora, aunque bueno, sea un, una reivindicación cierta... ...pero lo, 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 que, lo que sí es cierto es que la tecnología... ...permite naturalmente esa explotación... ...y esa explotación con el menor daño posible... ...y eso bueno, lo están haciendo en Canadá... ...lo está haciendo Estados Unidos... ...y verdaderamente pues bueno... ...creo que no es ninguna tontería... ...decir que estamos haciendo el tonto... en ¿eh? ...justamente por no emplear esas mismas técnicas... ...y pagar a precio absolutamente... Eh, ...que son auténticas enormidades... ...ese gasto por no eh, utilizar nuestros propios recursos, ¿no?
1: Por no hablar de los yacimientos de tierras raras, litio, etcétera, etcétera... ...pero como la minería está muy demonizada por el carbón... ...pues eh, tampoco tampoco sí, nos mien... dejan explotar.
2: Y, y mientras tanto China, naturalmente, Entonces, vuelve, es vuelve a sacar a tope... ...y a contaminar como eh, nadie, ¿no? Exacto.
1: Bueno, que, que se nos ha ido el tiempo... Prometo que la semana que viene analizaremos si gana Lula o si gana Bolsonaro, porque Brasil es un país, casi un continente, muy, muy importante. Claudia, Lucas, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias y un gracias. fuerte abrazo a todos los compañeros. Cuidado
9: muy Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: A punto
1: de dar las 11 de la noche de este viernes 7 de octubre hasta aquí, de cara al mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.
0: Al mundo con Javier Fernández Arribas.